0: Ich denke, dass die Wahl der Mittel sicherlich nichts so war.
1: Das ist Beleidigung und Körperverletzung.
0: Und natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man zu solchen Mitteln greift.
1: Was für eine Art von Entschuldigung soll denn das bitte sein?
0: Am Ende des Ballettabends, als wenn nichts gewesen wäre, auf die Bühne kam, er sich so außer Kontrolle benimmt. Kann in dieser Funktion eigentlich nicht verbleiben. Geklatscht hat das Publikum, hat ihn gefeiert. Also dann würde ich nicht den Fehler bei der Kritik suchen, sondern eher bei dem
2: Künstler, der irgendwie nicht mit Kritik umgehen kann.
0: Er hat geklatscht, seinen Tänzer gefeiert, Kuss und mich ins Publikum geworfen. Hier ist ein Kollege über seine eigene Wichtigkeit gestolpert. Es war schon ein bemerkenswert merkwürdiger Abend. Und dann noch unter dem Titel
2: Glaube, Liebe, Hoffnung. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
3: Tja, Julius hm. Stucke. Hallöchen. Tja.
2: Hallo, Christine Vatti. Kein schönes Thema diese Woche.
3: Nee, weil, ich muss gerade lachen, weil ich dachte, weil, wie wir gehört haben, noch wirklich gar niemand was dazu gesagt hat, dachten wir, dass wir dieses total im Feuilleton versteckte Thema rund um das Hundecode gate am Stadttheater Hannover rausholen und euch endlich mal informieren. Tatsächlich so ein Thema, bei dem ich nicht genau weiß. Sollen wir jetzt noch erklären, worum es geht? Sollen wir es nicht machen? Rollen alle mit den Augen? Was meinst jetzt du? Jetzt haben schon
2: alle mit den Augen gerollt. Jetzt können wir noch mal ganz kurz sagen, worum es geht. Um den Angriff auf eine Kritikerin, den Angriff ähm, mit Hundekot, den Angriff eines äh, Choreografen und äh, Ballettchefs, der eben sich von der ganzen Kritik angegriffen fühlte und dann ähm, einen, zufälligerweise einen äh, Hundekothaufen in seiner Tasche dabei hatte, eingehüllt in eine Papiertüte und ihr den ins Gesicht gedrückt hat. Was oder Plastik. Oder Plastik. Ähm, es gibt unterschiedliche Aussagen dazu. Auf jeden Fall ähm, ist es natürlich eine katastrophale Geschichte. Wozu eben nicht nur die Beteiligten, die wir gerade gehört haben in der Collage, sondern wozu alle möglichen anderen was sagen, Kulturpolitiker, Journalistinnen und Journalisten, Regisseure.
3: Genau, vielleicht müssen wir so ein bisschen disclaimern. die Tanzkritikerin ist Wiebke Hüster, die für die FAZ schreibt, aber die auch für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur berichtet. Und ich glaube schon, dass wir jetzt auch sagen können, dass Marco Göke offenbar der Ballettchef ist, ist so schön, so schön neutral formuliert, aber diese Namen sind auch überall im Umlauf. Beide haben sich auch schon geäußert, wie das überhaupt medial zu betrachten ist, weil natürlich wirklich viele Leute aus der ganzen Feuilleton High Society, der Hochkulturwelt, was dazu gesagt haben, das wollen wir eben so ein bisschen zusammenkehren. Weil eigentlich nicht ganz klar ist, schauen wir so einem Theaterstück zu, ist es eine, eine mediale Frage, die wir mal lösen müssen und gibt es eigentlich überhaupt wirklich eine Essenz des Ganzen, weil es natürlich auch so einen komischen äh, spektakulistischen äh, Gossip-Anteil hat, auf den alle so gebannt schauen, während um uns rum die Welt ja ganz schön kompliziert ist.
0: Apropos
2: und die Welt ist ein gutes Stichwort, weil ähm, der Marco G., so wollte ich ihn eigentlich nur noch nennen ähm, und diese Geschichte nämlich durchaus um die Welt geht. Also deshalb ähm, für alle, die jetzt eben es vielleicht doch noch nicht mitbekommen haben und denken so, ah krass, das ist also ein großes Thema geworden. Es gibt Zeitungsartikel in der New York Times, es gibt Zeitungsartikel in Australien, in Frankreich, überall darüber. Also das ist wirklich äh, um die Welt gegangen, diese Geschichte.
3: Und wir haben uns Personal dazu eingeladen, die uns helfen können, diese Zusammenkehraktion in diesem Kulturpodcast zu machen, um zu schauen, was am Ende auf der Kehrschaufel dieser Geschichte überhaupt übrig bleibt. Neben natürlich einer, glaube ich, gemeinsamen, ausgesprochenen Verurteilung eines solchen widerlichen Angriffs in einem Theaterfoyer. Aber da passiert ja eben noch alles Mögliche hinterher. Es ist zum Beispiel da Tobi Müller. Tobi Müller ist auch Kollege vom Deutschlandfunk Kultur und hat aber auch viele andere Auftraggeber, die er mit journalistischen Themen aus der Kulturwelt versorgt. Hallo Tobi Müller.
2: Hallo. Und ähm, auch bei uns ist Samira El-Wassil. Kennt ihr als äh, Autorin, als Schauspielerin, als ab und an Gast bei Lakonisch Elegant und auch als Medienwissenschaftlerin. Deshalb, Samira, können wir mit dir auf jeden Fall auch auf dieses Medienspektakel gucken, was äh, Christine angesprochen hat gerade. Hallo.
3: Hallo alle. Wenn wir jetzt auf das schauen, was seit dem Abend im Staatstheater Hannover passiert ist, Tobi Müller, welcher Moment war für dich der, an dem du dachtest, okay, jetzt kommen wir vielleicht zu einem größeren Thema, das tatsächlich das Feuilleton weiter umtreiben sollte?
0: Also dass ein Thema so groß werden kann, liegt glaube ich immer daran, dass sich verschiedene Themen überlagern und verstärken. Das ist glaube ich tatsächlich nicht monothematisch. Das macht jetzt auch die Kraft aus. Ich denke, einige Themen, die da drin liegen, sind sehr notwendig und finde ich, bin ich auch sehr froh, dass sie quasi über den Tellerrand des Feuilletons, der sehr begrenzt ist, gerade online extrem begrenzt. Und das ist schon ein Teil des Problems, das wir ansprechen. Wir sprechen quasi über zwei Institutionen oder Agenten des gesellschaftlichen Diskurses, die beide in der Krise sind. Das eine sind natürlich die Theater, denen geht es aber leider deutlich besser als den privaten Feutons. Ne? Die beiden hatten sich im gleichen Maßen öffentlich subventioniert oder eben gar nicht. Wir sind da ein bisschen ausgenommen im öffentlich-rechtlichen Radio. Deswegen haben wir auch mehrere Theaterkritiken pro Tag, die hier noch über den Sender gehen. Davon kann keine Rede mehr sein. Ne? Also das ist quasi die Figur des äh, rezensierenden Feutonisten ist natürlich eine des letzten Jahrhunderts und sie wird aussterben und sich jetzt schon dezimiert. Und das heißt, diese Künstler sind jetzt irgendwie einer Kritischen Stimme ausgesetzt statt irgendwie vier, fünf oder sechs. Und das macht schon ein bisschen diese Gereiztheit aus. Nie im Leben würde ich diesen Überfall ähm, von Goeke verteidigen wollen. Aber ich will sagen, das sind zwei Gereiztheiten, die da sind. In der Berichterstattung kommt jetzt alles ein bisschen hervor. Das ist auch der übliche intellektuellen Hass, den man sehr gerne nimmt im Boulevard. Also Theaterkritik ist online tot. Alles, mhm. was wir online diskutieren, äh, sind Missbrauchsvorfälle, Strukturdebatten und solche Skandalen. Die eigentliche Berichterstattung kommt nicht mehr vor und das sind Probleme. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich so eruptiv herausploppt, hat auch damit zu tun, dass wir es mit sehr gereizten Agenten auf beiden Seiten zu tun haben, die eigentlich um ihr Überleben kämpfen.
3: Samira, wie wurden denn diese beiden gereizten Agenten aus deiner Sicht medial denn jetzt gehört in den vergangenen Tagen? Also ich will das, was Tobi schon so ein bisschen angedeutet hat, es gibt dann den, den äh, intellektuellen Hass, der sich da auftut. Und gleichzeitig aber sind ja genau auch alle Protagonisten und Protagonistinnen zu Gehör oder zum Lesen gebracht worden. Also es war ja schon tatsächlich medial gesehen ein Thema, was auf einmal, auch wenn angeblich keiner sich fürs Theater interessiert, plötzlich überall war davon zu hören aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und glaube ich auch mit dieser Lust darauf, weil die Geschichte, die, die zu erzählen war, funktioniert hat, egal ob man gerade sich mit den Protagonisten gut auskennt oder weiß, worum es überhaupt
1: geht. Nicht nur Lust daran, sondern auch ein großes Entsetzen und eine Empörtheit auf Grundlage der Transgression, die ja stattgefunden hat. Also dass hier eine Frau mit Exkrementen, eine Journalistin mit Exkrementen ins Gesicht traktiert worden ist, ist natürlich von so einer entsetzlichen Anordnung, dass eigentlich man sich gar nicht wundern muss oder sollte, dass so eine Reaktion kommt, auch als gesellschaftlicher Reflex und eigentlich äh, ja sogar ein guter Reflex ist. Des Weiteren hatten wir auch eine Choreografie der Ereignisse insgesamt. Also wir hatten diesen Vorfall am Samstag und dann am Montag eben die Konsequenz, die daraus erfolgte. Als Gürke dann natürlich suspendiert worden ist, als dann auch noch das öffentliche Statement in Form einer halbherzigen Entschuldigung erfolgte und dann nochmal eine Reaktion auf diese Entschuldigung wiederum erfolgte und dann wiederum eine Reaktion auf die Reaktion auf die Entschuldigung, sprich diskursiv und auch nachrichtenwertlich gesprochen, hatten wir eben diese klassischen Choreografiepunkte der Debatte, die natürlich dazu geführt haben, dass weiter und mehr darüber gesprochen ist und weitere AkteurInnen sich dann dazu verhalten haben, Aber ich muss auch gestehen, zu Beginn, als ich festgestellt habe, wie viel Traktion das bekommt und vor allem wie viel auch vokaler Raum ermöglicht worden ist, eben für den Ballettchoreografen war ich am Anfang fast geradezu sauer, weil ich dachte, ja natürlich, jetzt lassen wir den Scheißeschmeißer sozusagen in den öffentlich-rechtlichen Medien noch lang und breit erklären, warum die Frau eigentlich schuld daran ist, jetzt diese Attacke erfahren haben zu müssen und man denkt sich, Warum darf der Täter hier jetzt etwas Unentschuldbares so lang und breit erklären? Also ich habe mich auch regelrecht geärgert, muss dann aber feststellen, dass gerade in einem langen Interview, was er 18 Minuten geführt hat mit dem NDR, nochmal so viele sehr essentielle Punkte, die wichtig waren für das Verständnis um das Spannungsverhältnis zwischen Künstler und Kritisierten, kundgetan hat. Nicht zu seiner Verteidigung, ganz im Gegenteil, die verstärkt hat, dass seine Aussage, dass das alles nur im Affekt passiert sei, dass das keine Intention hatte, dass das nicht eine lange gegorene Wut auf die Kunstkritik im Allgemeinen war, nochmal verstärkt und verdeutlicht, welche Spannung wir hier gerade haben und genau diese Aggressionen, von denen Tobi gerade gesprochen hat. Und dadurch äh, habe ich dann kurz zumindest gedacht, wenn wir schon darüber sprechen müssen, dann ist es vielleicht wichtig, das auf dieser intensiven Ebene zu machen, um genau das rauszukehren, um diese wirklich aus Frustration geborene Rachsucht, die von erschreckender Grundsätzlichkeit dort zu herrschen scheint, zu verstehen.
2: Aber dann steckt ja in dem, was ihr beschreibt, eben schon dieser diese Erkenntnis drin, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil da was tiefer liegt halt, weil da eben noch mehr da ist als dieser Fall. Und wenn man den Fall mal beiseite lässt, dann muss da ja noch mehr sein als diese Frustration und aufgestaute Aggression oder eben auch verletzte Eitelkeiten von dem Täter und dem Opfer in diesem Fall, sondern dann muss da ja irgendwie ein grundlegendes Problem dann doch da sein zwischen eben Kritik und Kritisierten und ein schon länger in den Brunnen gefallenes Kind oder nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist aber notorisch schwierig zu beantworten, weil es immer zwei Antworten gibt, die, glaube ich, beide zum jetzigen Zeitpunkt genauso richtig sind. Die eine ist die historische. Also die harte Kritik wurde noch niemals geliebt von den Institutionen selbst. Und es gibt, man kann jetzt hunderte von Jahren oder mehrere Monate oder mehrere Jahre zurückgehen und immer Vorfälle zitieren, die quasi übergriffig waren. Meistens nur verbal, aber nicht immer. Gerhard Stadelmeier von der FAZ wurde der Blog entrissen in einer Aufführung. Das ist auch schon beinahe körperlich, würde ich mal meinen. Es gibt auch wirklich, also ich meine, wie viele fuck you äh, SMS ich schon gekriegt habe Ende 90er Jahre als Kritiker. Das gab es schon immer. Also wenn man diesen Job macht und werden möchte von den Künstlern, dann hat man ihn radikal verfehlt. Das ist nicht möglich. Auf der anderen Seite, ja, es hat eine andere Identität. Das würde quasi gegen die historische Kontinuität sprechen, was das angeht. Und da kann man jetzt lange drüber diskutieren, woran das liegt. Ich glaube, es gibt schon auch sehr spezifische Gründe, warum das hier so dermaßen eskaliert ist. Und das ist etwas, was wir in den 90er Jahren breiter gesprochen haben. Da fand die Mehrheit der KritikerInnen, meiner Kolleginnen damals, ja, alles, was kein regieführender Intendant ist, ist eigentlich kein richtige. Intention ja, das müssen die Künstler sein. Äh, heute sieht man das fast gegenteilig, dass man denkt, nee, ist eigentlich besser, wenn jemand mit ein bisschen weniger mm, narzisstischer Zugewandtheit zum eigenen Werk, was Künstler einfach haben, ich kann es ihnen auch nicht vorwerfen, wenn man da rausgeht, also einen gewissen narzisstischen Drive, da über dem Durchschnitt liegt, muss man da haben, man kann da nicht die unbefleckte Empfängnis fordern, ja, äh, dass man da quasi eher, kühlere Köpfe ranlässt und merkt, es ist schwierig. Und es gibt jetzt mehrere Intendanten, wo ich sagen würde, wenn die quasi nur über ihr eigenes Werk sprechen, ihr eigenes Werk so dermaßen ins Zentrum stellen und dann auch noch quasi Direktoren oder Intendantinnen sind, das ist vielleicht tatsächlich schwierig. Ne? Wenn man diese Leitungsfunktion, die was völlig anderes erfordert mittlerweile, auch von Institutionen, die einen sehr viel höheren Output haben als vor 20, 30 Jahren. Das sind einfach andere Betriebe, die sind gewachsen, die sind komplexer zu führen. Man braucht da andere Kompetenzen. Einfach ein toller Künstler, eine tolle Künstlerin zu sein und das zu führen, reicht nicht mehr. Und
3: Das kann ich schon verstehen, was du beschreibst, aber gleichzeitig ist das vielleicht in der, in der aktuellen Situation zu viel und da muss mehr getan werden und gleichzeitig aber, finde ich, ist so diese Aktion, die er sich da erlaubt hat, die passt ja in dem, was du beschreibst, genau in dieses Selbstverständnis zu sagen, das wird schon irgendwie klar gehen, weil ich bin schließlich auf dieser Theaterseite und ich tue Dinge, die speziell sind, in indem ich arbeite, aber auch möglicherweise speziell sind in der Reaktion und ich kann darauf zählen, dass es in, in meinem Kontext schon auf eine Art funktioniert. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl so, dass es genau der Grund, Warum mir Teile dann des Theaterbetriebes total unsympathisch sind, aber nicht, weil sie überfordert sind und weil ihnen nicht gerade genügend Unterstützung zuteil wird, sondern weil ich so gese meinte, gesehen zu haben, ich will jetzt vielleicht auch nicht die einzelnen Umstände unbedingt verstehen, sondern ich will genau das, dass das nicht mehr okay ist. Weißt du, was ich meine?
0: Natürlich ist das nicht okay. Ich kenne genau. aber auch keine Stimme, die sagt, das ist okay. Also ich meine, nee. da funktioniert ja quasi die, der öffentliche, zivilisierte Diskurs durchaus. Also ja,
3: der öffentliche schon, aber ich meine, ja. das zu tun und trotzdem auch in einem langen Gespräch auch auf jeden Fall relativ lange zu brauchen, bis es zu einer Entschuldigung kommt oder einer Einlassung, sondern eher so zu vermitteln, ich kenne auch viele andere und eigentlich und so. Also immer so zwischen den Zeilen schon zu sagen, das muss jetzt auch mal so raus. Das ist
0: halt komplett daneben. Ne? Ja. Also ich meine, andere Leute, die so exponiert sind äh, oder so einen Workload haben, eigentlich an Repräsentation und Kreation gleichzeitig, haben halt Berater und BeraterInnen. Ne? Das meine ich, dass man diese Läden einfach anders führen muss. Ne? Also ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieser Laden geführt wird, halt tatsächlich noch mit diesem feudalistischen Prinzip. Äh, oben ist die Spitze und da kommt auch keiner ran.
1: Also ich würde es gerne als Anlass tatsächlich dafür nutzen wollen, um in diesem Moment dann auch hoffentlich aus dieser Scheiße ein bisschen Erkenntnisgold machen zu können. möchte aber trotzdem, wo ich normalerweise für die Betrachtung eben struktureller Defizite im Allgemeinen auch im Kunstbetrieb bin, dieser Stelle einfach nochmal festhalten. Unabhängig von allem begann es einfach mit einer experimentalen Ohrfeige einer Journalistin gegenüber, weil sie kunstkritisch geschrieben hat. Und ich glaube, dass der Fehler dann schon eigentlich viel früher anfängt, nämlich der Wahrnehmung dessen, was ihm Pressefreiheit und Kunstkritikfreiheit anbelangt. Und dass das sich jetzt so alles potenziert, auch äh, durch, kanalisiert eben durch diese Person, Gökel, der so agiert, wie er agiert, ist sinnvoll oder weitergedacht und hilfreich für die Betrachtung eben struktureller und grundstruktureller Probleme. Aber es fängt für mich eben an mit diesem, mit dieser Attacke und diesem Übergriff und als solches singuläres Ereignis würde ich es dann tatsächlich auch betrachten wollen. Und ich würde gerne noch äh, Tobi ähm, ergänzen, was eben die, die die Wut auf KritikerInnen insgesamt angeht. Das ist natürlich historisch gewachsen, also es gibt eben eine Abneigung, eine Aversion der Kunst äh, den KritikerInnen gegenüber. Und ich war auch ganz stark erinnert, eben an den Vorfall 2019 des Künstlers Neo Rauch, der eben dieses Gemälde gemalt äh, hatte von einem Mann, der mit seinen eigenen Exkrementen ein Bild malt. Und der dieser Anbräuner. Mann sollte, der Anbräuner, genau. Mhm. Der sollte den Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich eben darstellen, der wiederum in der Zeit zuvor einen ähm, etwas kritischeren, wirklich milde kritischeren Artikel geschrieben hatte, unter anderem über Neo Rauch und da konservativ rechte Motive ausgemacht haben will. Und dementsprechend war dann die Reaktion, wie er es auch selber nannte, eine symbolische Ohrfeige und das, was ein visueller Leserbrief sein sollte, nämlich dieses Gemälde von dem Mann, der mit seinem Code malt. Und diese fast anale Phase sozusagen im Umgang mit dem Nicht aushalten können von Kritik durch Kunstkritikerinnen, halte ich tatsächlich für auch etwas Betrachtenswertes noch abseits von strukturellen Problemen, die wir insgesamt in der Theater- und in der Kunstszene haben. Das ist nochmal ein ganz grundsätzliches, auch, wie soll ich sagen, kunstevolutionäres Problem zwischen Ego, Schöpfung und einem Korrektiv, das, das von außen draufschaut und eben sich anmaßt, in dieser Perspektive sich anmaßt, ein Urteil, ein ästhetisches Urteil über eben vermeintlich angeblich subjektive Kunstschöpfungen zu leisten.
0: Die Pointe dieser Geschichte mit Neo Rauch und Wolfgang Ulrich, der Anbräuner, die du verdankenswerterweise hier hinzugezogen hast, Samira, ist ja, dass das Bild dann von einem AfD-Mann mhm. gekauft wurde. Das ist quasi ja. das Ende davon. Ich finde aber, dass sich noch was anderes spiegelt in dieser Aversion. Wie gesagt, sie ist historisch, man darf das nie unterschätzen. Ich glaube, es gab einfach eine andere zivilisierende Kraft im Diskurs, dass sie das Künstler dann nicht so stark herausgenommen haben, wie heute äh, ihren Zorn äh, auf die Schreiberlinge, äh, Schreibkräfte Kritikasta und so weiter, was man da alles benutzt als abwertende Bezeichnung, so offen Lauf zu lassen. Und das ist schon auch eine ökonomische Ungleichheit. Die finde ich wirklich entscheidend darin. Also Neo Rauch, der am Kunstmarkt abgeht wie sonst was, steht natürlich in einem völlig anderen Verhältnis zu selbst einem angesehenen Fortunisten und Theoretiker wie Wolfgang Ulrich, einer freien Journalistin wie Hüster, Verdient ein Bruchteil dessen, was Marco Göke äh, verdient, äh, das muss man jetzt nicht grundlegend als Problem sehen. Man kann auch als einfache Schreibkraft sozusagen mit Millionären reden. Man wird das auch tun müssen, aber es ist etwas, was sich verschoben hat. Das Reden auf Augenhöhe muss man schon auch materiell und finanziell sehen. Das ist irgendwie entscheidend, um diesen Konflikt auch noch ein bisschen zu verstehen. Es ist auch relativ einfach zu treten, was jetzt gerade ein bisschen am Boden liegt. Und ökonomisch ist das so. Es darf einfach niemandem geraten werden äh, in den äh zu gehen im Moment, das muss man sich leisten können, man muss erben können oder man muss einen Kauf nehmen, dass man dann vielleicht keine Familie hat und so weiter. Das sind einfach andere Bedingungen als früher. Und ja, das lässt diese Aggression schon auch nochmal anders wachsen. Dann ist es also ein bisschen, wenn ich euch verstehe, schon auch sowas
2: wie eine Form von Angriff, ein, mit ungleichen Mitteln, ein Angriff auf
0: Pressefreiheit. Seht ihr das so? Ja. Auf jeden Fall. Also okay. ich finde diesen 100 das gibt's auch gar nicht mehr zu diskutieren. Also und, das ist ja. die Legitimität davon klar. Und und ist
2: es dann so irgendwie diese Theorie? taucht tauchte jetzt auch in den letzten Tagen auf, ist es dann eben aber so, dass das im Prinzip am Ende etwas ist, womit sich die Kunst selber ins Bein schießt, weil es am Ende eben auch Pressefreiheit, Kunstfreiheit, alles zusammenhängt und im Prinzip sie an ihrem eigenen Ast sägt. Das waren jetzt gleich zwei Bilder
0: in einem Satz. <lacht> Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, weil es gibt ja auch einige Kunstsparten, wenn wir jetzt vielleicht mal über das Theater hinaus gucken, die ganz okay fahren wenn es die Kritik nicht mehr gibt. Schauen wir mal in den Popmarkt. Also wo sind die Anzeigen hingegangen der großen Firmen? Die sind halt von den Printmedien natürlich oder Titeln, auch Musikmagazinen abgezogen worden. Und die sind jetzt nicht einfach weg, die landen halt bei Influencern. In den sozialen Medien, die werden einfach umgelenkt und die wechseln dann auch alle zwei Jahre mindestens. Man braucht auch keine Kontinuität, man braucht auch keine Verabredung, man kann sehr schnell reagieren. Und für den Popmarkt selbst, spielt das eigentlich keine Rolle. Und auch da war die Kritik immer nur geduldet. Für die Musik selbst ist das glaube ich nicht so entscheidend, wie ich immer dachte. Also selbst als ja auch Popkritiker und so weiter muss man sagen, es hat halt immer nur eine Minderheit interessiert. Das kann man sich, muss man sich leisten wollen. Man hat sich früher in die Tasche gelogen, indem man gesagt hat, ja, das ist wichtig, das interessiert ganz viele Leute. Jetzt haben wir diese Zahlen im Internet. Wir sehen jeden Zugriff. Wir sehen sofort, was läuft und was nicht läuft. Man muss sagen, Feuilleton läuft nicht und schon gar nicht Rezensionen. Es gibt keine Theaterkritiken mehr und ich meine keine. Also vielleicht mal eine Ausnahme pro Jahr oder so, sonst gibt's das nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob sich die Theater damit schaden. Ich meine, sie haben ja andere Möglichkeiten, mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Für den Diskurs, was die Kunst in der Öffentlichkeit soll, ist das natürlich fatal. Aber für das Geschäft, wenn man es in eins nennen möchte, das ist immerhin subventioniert. Sagen wir mal, für den Betrieb spielt es, glaube ich, keine Rolle.
3: Das gibt es wirklich in vielen Gesprächen, weil natürlich genau das ein Punkt ist, der da so rausgenommen wird aus dem Ereignis, nämlich darüber zu sprechen, wie wenig präsent Theaterkritiken zum Beispiel, also jetzt im Speziellen sind, da, glaube ich, muss man doch wieder vor allem beim Theater bleiben. Oder auch Tanzkritiken natürlich. Dann klingt es natürlich in den Gesprächen immer so, wie genau die Sender oder die Zeitungen, die sehen davon ab, weil es nicht richtig klickt. Und wo ist denn da noch wo ist denn da der... Der, der Rückkanal sozusagen, warum klickt es nicht richtig? Du hast vorhin noch mal gesagt, Tobi, dass natürlich dass die immer dieses, da geht nur, gehen fast keine Leute gehen mehr ins Theater. Der Eindruck, dass aber auch dann die, die jetzt klagen, dass die Kritiker nicht kommen, weil es dann wiederum in der Öffentlichkeit nicht klickt, äh, sind die denn wirklich auf der, der Höhe dessen, was man tun müsste, damit sich das Publikum wiederum so verändert oder die Kanäle nach draußen sich so verändern, dass es wieder klickt und dass was anderes rauskommt? Also das sind ja nicht die die Nicht-Absender der Theaterkritiker allein dafür zuständig, dass die Themen nicht funktionieren, oder?
0: Ja, ich finde die Kritik an an den Medien, gerade auch von von äh, Kolleginnen von mir oder früher auch von mir selber, immer ein bisschen wohlfeil, ne? also quasi eine theaterkritische Präsenz einzufordern, sind das Unternehmen. Und wenn das halt nicht klickt, dann klickt's halt nicht. Also ich kann jetzt von niemandem äh, verlangen, dass er was verkaufen soll, was keine AbnehmerInnen findet. Das ist, äh, was soll denn das? Ich meine, ich bezahle sie ja auch nicht selber. Ähm, ich finde, es ist eine Frage, äh, der Verständigung der Gesellschaftlichen, was einem wichtig ist, wie die Subventionen ja auch. Ich meine, es ist nichtsdestotrotz natürlich eine Minderheit. Sie liegt ungefähr bei statistisch bei sechs Prozent der Bevölkerung, die wirklich ins Theater gehen. Das ist nicht nichts, das sind auch keine Promille, das sind relativ viele, aber es ist natürlich eine Minderheit. Und man hat sich darüber geeinigt, dass das quasi würdig ist, subventioniert zu werden mit einer weltweit einmaligen Förderlandschaft im deutschsprachigen Raum, noch stärker in Deutschland im Übrigen, die natürlich jetzt bedroht ist, weil viele Kommunen das Geld nicht mehr haben. Viele Länder auch nicht. Kultur ist ja Ländersache und kann eben nicht vom Bund endlos quasi Zusatz gefördert werden in Deutschland. Das steht so im Grundgesetz. Ähm, bei der Theaterkritik ist es wie gesagt irgendwie anders. Man dachte, das sei eine Zeit lang tatsächlich wichtig, ähm, aber hat dann gemerkt, okay, also unser Paradigma hat sich so dermaßen verschoben von einem Auftrag, der Verleger, meine ich jetzt, die großen Zeitungen oder eben Titel, Medientitel rausgeben, dass die gemerkt haben, ja nein, wenn es nicht läuft, können wir es halt nicht machen. Und das für mich wirft es eher ein anderes Licht auf die Vergangenheit, dass wir immer dachten, man hätte hier einen gesellschaftlichen Auftrag. Private Verleger waren immer dazu da, Geld zu verdienen und für nichts anderes. Und jetzt merken sie viel besser, wie sie das tun können und wie nicht. Und deswegen fällt das weg.
1: Ich würde es gerne parallelisieren, beziehungsweise in Kontrast stellen zu Kinorezension, Kinokritik und auch Spielekritik, die im Gegensatz eben zur Theaterkritik dann noch mal, andere Potenziale hat, sprich, um äh, Tobis Aussage sozusagen zu bestätigen, dass es natürlich ein ähm, Marktproblem beziehungsweise ein ökonomisch-strukturelles Problem, nicht mal Problem, aber Phänomen ist, eine Dynamik, die sich einfach jetzt rausgeschält hat und dessen deren Ergebnisse wir jetzt wahrnehmen, also eben eine Verknappung zum Beispiel der Theaterkritik als solche. Ich denke auch nur laut darüber nach, also was ist die Strategie, das irgendwie anders entgegen sozusagen von Nachfrage und Angebot äh, aufzudröseln, in dem Sinne, dass man verständlich macht oder sichtbar macht, warum diese unbe unbedingte Notwendigkeit dieser Theaterkritik da, da und vorhanden ist, welche publizistische und artistische Relevanz hier verteidigt werden muss sozusagen, um eben verständlich zu machen, warum, warum wir sie brauchen, diese Theaterkritik. Und die Frage würde ich eigentlich an euch sozusagen zurückgeben wollen. Das
0: spiegelt auch ein bisschen ein Problem der Theaterszene auf der einen Seite und der ähm, KritikerInnen auf der anderen Seite wieder. Und das ist, Theater ist halt immer lokal. Mhm. Und es gibt gerade in Deutschland halt immer dieses Phantom eines überregionalen Feuilletons. Ne? Mhm. Und das ist zwar interessant zu sehen, das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt nach Deutschland gezogen bin als äh, Schweizer, weil ich dachte, oh, hier gibt es so eine Art überregionale, organische Intellektualität, die in großen Blättern stattfindet, wahnsinnig attraktiv. Äh, fand ich das und finde es zum Teil immer noch tatsächlich, aber fürs Theater ist das ein absoluter Trugschluss. Also das Spiel ist immer lokal. Die allermeisten Leute, auch in den größten Tankern, haben Schauspielhaus zum Beispiel, das größte Sprechtheater in Deutschland, wird lokal entschieden. Und was in München darüber geschrieben wird oder in Frankfurt, das interessiert die Schauspielerinnen in der Kantine, das interessiert die Kulturpolitik allenfalls, die sonst vielleicht keine Ahnung hat, das ist leider meistens so. Auch in Deutschland werden Leute berufen von denen, die keine Ahnung haben, die was angesehen haben in anderen Städten und so weiter. Ähm, aber die Leute interessiert es nicht. Und da fehlen natürlich die Plattformen. Also in der allergrößten Krise ist natürlich der Lokaljournalismus. Und ähm, wenn da quasi die Kritik nicht mehr stattfinden finden kann, wenn wir das auch sehen aus den USA, dass zum Beispiel immer mehr quasi äh, regionale, überregionale und lokale Politikerinnen ständig wiedergewählt werden, weil die Leute einfach nichts wissen über sie, weil sie diese Coverage, also diese Berichterstattung gar nicht mehr kriegen, das ist wirklich ein demokratisches Problem. Da kristallisiert sich quasi was, in der lokalen äh, Kunst, Kunsttheaterkritik, äh, was quasi global äh, ein Problem ist, dass die Leute einfach über ihr unmittelbares politisches Umfeld und dazu gehört ein öffentliches Stadttheater natürlich nicht mehr Bescheid wissen. Das wäre dann doch aber eigentlich ein
2: Plädoyer, stärker darauf zu schauen, was da menschlich passiert, also entweder lokal oder auch im Großen, als auf das, was ihr jetzt häufig als Argumente gerade genommen habt, nämlich die Marktmechanismen. Also Samira, du hast es auch in Bezug auf auf Kino dann nochmal gebracht. Du hattest es vorhin mit Popmusik. Wenn wir nur sehen, dass es irgendwie nach Marktregeln funktioniert und dann braucht man eben irgendwas oder braucht es auch nicht mehr, dann blendet das ja aber aus, dass da doch auch ganz schön viele Menschen dran werkeln und die sind dann am Ende eben auch doch wieder zum Teil eitel. Die wollen Bestätigung haben. Die wollen doch auch das Feedback dafür bekommen. Da sind Menschen, die was machen. Ich meine, ihr kennt es beide auch. Ihr schreibt Kritiken. Ihr wollt auch, dass die Leute die gerne lesen. Samira, du schreibst Bücher. Du willst auch irgendwie natürlich dafür irgendwie was zurückbekommen. Das heißt, irgendwo ähm, ist es dann vielleicht nicht gut, das immer sozusagen in diese Marktmechanismen zu schieben und zu sagen, okay, funktioniert auch ohne.
1: Ich glaube, das war vor allem als Erklärung oder Verständnisversuch angedacht tatsächlich, weil ich es für ein systemimmanentes Phänomen eher halte. Aber natürlich ist das keine gute Erklärung und es ist auch unglaublich schade, weil selbstverständlich braucht es ja eine Spiegelung, es braucht ein Korrektiv und Kritiken, wenn man das mal umdrehen möchte, sind ja eigentlich dazu da, die Kunst zu verbessern im Grunde genommen. Auch wenn natürlich jetzt viele KünstlerInnen mir da vielleicht widersprechen würden wahrscheinlich. Ja. Und ich auch aus, eigener Erfahrung, ja. auch aus eigener Erfahrung natürlich nachvollziehen kann, auch als Schauspielende, wie schlimm und schmerzhaft ein Verriss ist und wie ungerecht dieser sich anfühlt. Ja. Aber ich würde ähm, aus einer historischen Betrachtung der Kritik tatsächlich plädieren für die These, dass Kritik oftmals aus ehrlicher Liebe zur Kunst entsteht. Und das hat auch Hüster so schön im NDR-Interview gesagt. Sie sagte, ihre Berufung entsteht aus ihrer Begeisterung für Tanz und sie begreift sich als Anwältin dieser Kunstform. Das heißt, sie reist als Anwältin dieser Kunstform durch die Gegend, um genau eben diese Aufmerksamkeit und diese Abbildung, diese Spiegelung ähm, anzubieten, zu gewährleisten und dem Publikum, welches eben dort nicht sein kann, genau das Angebot zu machen, was dort ja erst dann nur lokal verfügbar ist. Und dementsprechend ist es schade, dass natürlich eben Marktregeln damit reinspielen, weil es eine ästhetische und eine publizistische Relevanz unbedingt gibt, weil ich wirklich an die korrektive Kraft des Kunstkritikers, der Kunstkritikerin glaube, die auch historisch tatsächlich belegt ist. Es gibt ein ganz äh, wunderschönes Kompendium, das heißt uh, »What it means to write about art«. Interviews with Art Critics von Jared Ernest, wo er 30 Interviews geführt hat mit den größten KunstkritikerInnen von eben darstellender Kunst bis hin eben zu so gemalter Kunst und alle mehr oder weniger durchscheinen lassen, dass im Laufe nicht nur ihrer Kritiken, sondern der Kritikkultur im Allgemeinen eben es Veränderungen in der Kunstszene gab, in Reaktion auch oder im Spannungsverhältnis zumindest, auch in der Reibung mit einer kunstkritischen Szene mit dem Bewusstsein darüber, dass es Menschen gibt, ein Publikum gibt, ein griechischer Chor, ein Korrektiv gibt, welches sich diese Werke anschaut und nicht übermäßig wohlwollend, sondern mit einem kritischen, adleräugigen Blick bewertet. Und auch dieses Wissen darum, dass eben dieser, dieser griechische Chor existiert und da ist, bedingt, dass natürlich KünstlerInnen, auch nochmal anders in ihrer Performance, in ihrer Produktivität, in ihrem Schaffen walten. Und ich glaube, das ist unabdingbar. Und deswegen ähm, finde ich es auch schade, wenn eben tatsächlich ein, eine Situation entsteht, in der das geradezu subventioniert werden muss, in der das geradezu gefordert, geschützt werden muss. Und dann äh, bin ich dann umso empörter, wenn dann auch noch von außen eben dann so singuläre Ereignisse erfolgen, wie eben die Attacke auf eine einzelne Kunstkritikerin.
0: Also ich muss mal auch als Korrektiv vielleicht kurz sagen, dass... Ähm solche Ereignisse tatsächlich singulär sind, wie du gesagt hast, Samira, und auch wenn es eine lange gerade Folge gibt in den letzten Jahren, wo sich Theaterschaffende sehr abschätzig äh, über KritikerInnen im Allgemeinen ausgelassen haben. Es kommen immer dieselben Beispiele. Aber muss ich sagen, es ist nicht meine alltägliche Erfahrung. Was damit zu tun haben mag, dass ich auch nicht mal so viel Kritiken schreibe. Ich mache sehr viel mehr als Kulturjournalismus schon, und auch Theaterjournalismus, das vielleicht 20, 30 Prozent. Aber woran es zum Teil liegt, glaube ich, ist schon auch das, was mir fehlt in der Theaterberichterstattung, ist so eine kontinuierliche auch kulturpolitische Begleitung. Das Journalismus geht da rein, wenn es knallt. Und vorher nicht. Man sieht das zum Beispiel in Deutschland da, wenn man mal anruft und sagt, ich hätte gern die laufenden Zahlen. Was sind denn eigentlich die Auslastung der letzten drei Monate? Und was sind eigentlich die vom Vorjahr? Kann ich bitte mal den Geschäftsbericht haben? Dann geht es aber los. Mhm. Also wie sich da zum Teil Institutionen verhalten, als würde man jetzt, also das ist wirklich Feudalismus. ja. Also würde man eine freche Frage stellen. Aber das ist halt so etwas zwischen Annäherung und Distanz, was man ja auch tatsächlich erst im Lokaljournalismus lernt eben, wenn man länger mal mit einer Institution zu tun hat, dass man mit denen durchaus ein Bier trinken kann und sich auch informell austauscht, vielleicht sogar mal ohne einen Anlass trifft und dann wieder relativ unabhängige, wenn es nötig ist, auch harte Urteile fällt, ohne sie natürlich persönlich zu verunglimpfen. Das muss man auch lernen, ne? weil das ist tatsächlich verführerisch. Also gerade heutzutage, natürlich gibt es Klicks, wenn jemand schlechte Laune hat. Entschuldigung, so funktionieren äh, Empfehlungssysteme im Internet. Das erklärt ein Hass auf Twitter. Mhm. Äh, dass das natürlich einfach favorisiert wird. Ne? Also Aggression wird favorisiert uh, und das ist dem Journalismus natürlich auch nicht ganz fremd, weil er letztlich denselben äh, Empfehlungssystemen ausgesetzt wird, wie in sozialen Medien auch. Aber das kann man quasi auffangen, finde ich, mit kontinuierlichen Beziehungen. Da muss man diese Geschichte aber auch schreiben, äh, quasi, wenn sie da ist. Und quasi die kulturelle, die die kulturpolitische Inkompetenz zum Teil von Leuten, die ihr Leben lang nur Theater- und Tanzkritiken geschrieben haben, ist natürlich schon auch erstaunlich manchmal. Aber ich denke, wisst ihr wirklich nicht, wie dieser Laden funktioniert? Wer ihn regiert, woher die Kohle kommt, was die Drittmittel sind, wer der Aufsichtsrat ist und so weiter. Also alles Dinge, wo ich denke, okay, da wird es schon helfen, mal ein bisschen sitzen zu bleiben nach der Premiere und sich mit diesen Leuten auszutauschen, die man dann auch wieder durchaus hart kritisiert.
3: Wir haben das ja ganz selten in diesem Podcast, dass wir wie so einen aktuellen Moment haben, aber wir zeichnen auf am Donnerstag, 16. Februar um 13.19 Uhr, Eilmeldung auf jeden Fall, Das Staats, die Staatsoper Hannover trennt sich vom Ballettdirektor. Sein Vertrag ist aufgelöst worden, sagte die Intendantin Laura Beermann und die haben sich angeblich im gegenseitigen Einverständnis jetzt voneinander getrennt. So, Leute. Das wisst ihr jetzt aus erster Hand aus lakonisch-elegant, also ehrlich gesagt aber auch nur die beiden, <lacht> unsere beiden Gäste und wir selber, weil wenn dieser Podcast gesendet wird, ist Denken das auch schon oll, aber ich, ich will es trotzdem nochmal sagen, kurze Re Reaktion hat es jetzt, ändert es irgendwas für euch, ist es irgendwie, wollt ihr es kommentieren, jetzt wo wir schon mal in so, einer, in so einem mini aktuellen Moment sind, war ja klar, oder? Wie sollte das anders ausgehen?
1: Also es war abzusehen, aber man muss auch an dieser Stelle festhalten, dass das auch einfach, dass er vertragsbrüchig geworden ist. Also was er ja geleistet hat, war ja eben nicht nur eine Beleidigung, eine symbolische, sondern es war ja eine Straftat, ein Straftatbestand, auch noch im Gebäude ähm, des Theaters erfolgend. Und dementsprechend ist er vertragsbrüchig geworden. Also war natürlich aus... Gründen der öffentlichen Wahrnehmung absehbar, dass das erfolgen musste, aber auch rein legalistisch war glaube ich, nicht vermeidbar, dass diese Vertragsbeendigung jetzt nun zustande kommt.
0: Komplett absehbar, klar. Ja. Also ich ich habe schon am Sonntagabend kommentiert hier äh, auf dem Sender, wo eigentlich auch schon klar ist, also es ist eigentlich kein anderes Ergebnis, ja. wirklich vorstellbar. Das muss man jetzt noch trennen, was arbeitsrechtlich äh, Sache ist, dass es jetzt passiert, äh, strafrechtlich werden, dass die Gerichte klären. Die Anklage ist deponiert äh, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die das äh, im Namen von Frau Hüster gemacht hat. Das wird man sehen. Ähm, aber klar, ich meine, alles andere wäre wirklich nicht mehr gegangen.
3: Also ich habe auf jeden Fall, ich möchte mal sagen, dass ich das nochmal gut fand, Tobi, dass du nochmal auf diesen Lokaljournalismus gekommen bist, weil das ist mein, mein eigentlich heimliches Lieblingsthema seit sehr sehr vielen Jahren, einem bundesweiten Sender, aber trotz allem mit einem großen, übrigens landeskorrespondentennetzwerk und so weiter. Ich finde das total unter unterbetrachtet und auch in diesem Kulturbereich, also was man da eigentlich alles tun müsste, statt immer sozusagen neben den großen bundesweiten Feuilletons dastehen zu müssen. Da gibt es was, was echt eine Lücke aufweist. Das finde ich gut. Ich bin noch nicht ganz einverstanden damit, dass ähm, das hattest du, glaube ich, am Anfang relativ schnell weggewischt. Die Leute, die jetzt sagen, jetzt gehe ich nicht mehr ins Theater. Da sieht man doch, wie es da wirklich zugeht. Ich gehöre ein mini bisschen auch zu den Leuten nicht, die nicht mehr ins Theater gehen. Aber das hatte ich ja vorhin versucht zu sagen, dass es schon diesen Moment gab von so einem total reaktionären, so einer reaktionären Situation, in der man denkt, ach so. So, sowas macht man, weil man vielleicht irgendwie gerade Hilfe braucht, überfordert ist, aber weil man sich in so einer, in trotzdem in so einem äh, Performance-Moment selbst im äh, Theaterfoyer befinden kann, weil das die Tradition ist oder die Erzählung, wie man so ist als Theaterperson. Also mir ging das schon auch so, dass ich kurz dachte, ach so, das ist der Moment, warum mir vieles ähm, am Theaterbetrieb auch unsympathisch sein kann, weil es mir so selbstverständlich erschien, dass was Krasses passiert. Ich weiß, ihr habt alle gesagt, singuläre Momente, aber wenn die singulären Momente kamen, dann finde ich, haben die eben auch immer so eine, so eine Selbstgerechtigkeit, die ich beschreiben würde mit vielleicht verständlichem Ärger, aber auch so einer zur Schaustellung all dessen, die mir nicht sympathisch ist. Also ich verstehe schon, warum Leute sagen, ach so, das ist passiert im Theater, da habe ich sowieso keine Lust drauf. Jetzt zeigt es nochmal, zu was es auch fähig ist, in Form von einer Person und einer Situation, aber in Folge von vielen Momenten. Das würde ich nicht ganz so außer Acht lassen, ich verstehe schon, was du
0: meinst? Ich ja. finde es trotzdem ein populistisches Argument. Es ist, ich meine, es werden PolitikerInnen angegriffen irgendwie die ganze Zeit, es passieren Übergriffe in ganz vielen Firmen. Ähm, Theater ist eben auch nur ein großer Betrieb, äh, das passiert auch da. Dass es mehrere Gründe gibt, da haben wir viele von jetzt irgendwie angeschnitten mm. in diesem Podcast. Aber wie gesagt, ich meine, das System hat reagiert ja. und hat sanktioniert. Es ist nicht so, ich würde das verstehen, was du sagst, Christine, wenn jetzt alle gesagt hätten, ja, es ist jetzt halt der geniale Künstler, ne? wie man vielleicht tatsächlich vor zehn Jahren noch gesagt hätte. Das mhm. kann ja sein. Also als wir über die Volksbühne ge gestritten haben und über Chris Derkon und, und Kastorff und so, hat die halbe Theaterlandschaft hat irgendwie Kastorff als genialen Künstler äh, in, in, in Schutz genommen, der die SchauspielerInnen, wenn nötig, zusammenschreit und so. Und das würde ihnen eben Energie verleihen und so weiter. Also der halbe Volksbühnen-Mythos hat natürlich mit solchen Männern zu tun, ne? äh, wo man das irgendwie umdeuten konnte und dann doch irgendwie cool fand. Aber das ist ja nicht passiert. Es ist ja eben eher so, dass die Reaktion völlig klar war. Wenn das ausgeblieben wäre, ja, dann könntest du sagen, in diese scheiß Institution möchte ich nicht mehr gehen, weil die ist einfach von selbstgefälligen, narzisstisch gestörten Machos bevölkert. Kann sein, aber ja. der Betrieb reagiert mittlerweile und die vielen Diskussionen, die wir hatten über, was ich würde das jetzt unter entweder Kulturkampf oder vielleicht ein bisschen neutraler Wertewandel zusammenfassen, wie solche Betriebe geführt werden. Ich finde, das ist noch nicht weit genug fortgeschritten, aber man führt diese Diskussion und in diesem Sinne finde ich das einen Fortschritt, dass eben das System das Theater, die Öffentlichkeit und die Politik quasi jetzt relativ unisono darauf reagieren.
3: Dass im krassen Moment Leute reagieren, okay, gut, das kann man aber vielleicht auch gar nicht mehr ganz anders machen. Dass es mir trotzdem den Eindruck gibt, da ist für mich was noch nicht, fühlt sich nicht an wie auf der auf der Höhe der Zeit oder in einer oder eine Welt, in die ich gerne reingehen wollen würde. Und ich möchte nochmal betonen, ich arbeite bei Deutschland von Kultur, ich gehe natürlich ins Theater, ich wollte jetzt hier nicht aufrufen, da nicht hinzugehen. Aber dass das ich zumindest. Nee, nee, aber dass ich zumindest. Nein, nein, aber dass ich weil wir, das Argument ist ja nicht meins, sondern das ist ja eins, was auch in die Diskussion natürlich kam als Reaktion. Also von Menschen, von Kulturinteressierten Leuten, die, die gesagt haben, okay, das passt sozusagen. Deswegen wollte ich es nochmal zu, zurückholen, neben dem Lob, dass es gut gelöst und klar, klar sich positioniert wurde. Wollt, wolltest du da gerade noch was sagen, Samira? Weil ich habe gerade, glaube ich, dich noch gehört und weitergeredet einfach.
1: Ich wollte dein Unbehagen zumindest bestätigen, das, was du so diffus so, oder auch die Irritation auf jeden Fall validieren, weil natürlich ist schon auch in der Ästhetik, also nach außen, ich, ich, wie soll ich sagen, so eine gewisse theaterkritische Einstellung, die manche haben, zumindest ein bisschen bestätigt hat in dem Sinne, dass ausgerechnet in der ätherischen Sphäre dieser Bürger, als bürgerlich verschriebenen Kunst, also vor der Bühne des Balletts, eben diese Rohheit eines Shitstorms, welches ja dann in die wirkliche Welt übertragen worden ist, plötzlich erfolgte. Dass auch eben dort, wo man es nicht vermutet, eine extreme Verrohung der Umgangsform erfolgen kann. Und vielleicht war es äh, diese, dieser Bruch, dieser Kontrast äh, und auch diese Überraschtheit, die äh, dann dazu führte, dass dann Leute gesagt haben, jetzt bin ich aber in, dem Theater noch kritischer gegenüber oder äh, sehe so Vorstellungen, äh, die ich manchmal hatte vom Theater, hier zumindest einmal kurz bestätigt aber nichtsdestotrotz geht bitte alle ins Theater so viel wie möglich. Es ist eine wunder 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 wundervolle Kunstform und äh, Menschen wie Goethe sind sozusagen eher ein Grund mehr, sich Ballett anzuschauen und ein Grund mehr ins Theater zu gehen und nicht ein Grund weniger.
0: Oder geht auch nicht ins Theater. Also ich habe irgendwie gar kein Problem damit. Was denn also wie jetzt? gesagt, es sind 94 Prozent der Bevölkerung, die nicht ins Theater geht und das erachte ich auch nicht als Problem. Also diese ständigen Forderungen auch der Kulturpolitik jetzt bitte einfach alle anzusprechen sind natürlich auch sehr begrenzt. Sie führen immer zu Enttäuschungen und sie führen dann zu Krisen, weil nein, dieser Kreis, man kann natürlich jetzt vieles tun mit Drittmitteln, dass man tatsächlich auch andere Leute anspricht, ist gut und richtig, gerade in der Jugendarbeit und so weiter. Natürlich muss man den emanzipatorischen Wandel äh, unserer Gesellschaft, wo wir gerade mittendrin stecken, abbilden. Natürlich muss man andere Leute repräsentieren auf der Bühne, das ist doch klar. Aber der Anspruch zu haben, dass die 94 Prozent der Leute, die im Theater doof finden, jetzt alle auch noch kommen, der ist einfach falsch. Also ich glaube, wir müssen damit klarkommen, dass wir auch Dinge unterstützen als Gesellschaft, die mir am Arsch vorbeigehen, um jetzt doch noch einer Fäkalmetapher oder in die Nähe davon irgendwie zu kommen, das geht mir ja auch so. Ich finde auch nicht alle Kunstformen cool. Ich bin sozusagen nie im Ballett. Ehrlich gesagt, interessiert es mich nur sehr begrenzt. Es gibt einzelne Choreografen, die spannend finde. in Hannover war ich noch nie im Ballett, aber darum geht es doch nicht.
3: Ein bisschen geht es ja zumindest darum zu sagen, ey, ähm, hier, ihr müsst überhaupt nicht anderen 94% Prozent ansprechen, aber vielleicht sind in den 94% Prozent noch 7,5%. Die würden eigentlich ganz gerne, aber die trauen sich nicht oder es fühlt sich komisch an oder ihr bietet halt äh, nichts an. Oder so. also das gilt für alle Kulturinstitutionen das gilt am Ende auch für Deutschland von Kultur es gilt sozusagen für machen alle die Dinge so offen und zugänglich auch wenn das so eine abgenutzte Worte sind dass man sagen kann, so und wenn der Rest keinen Bock hat, ist es total okay. Aber da gibt es vielleicht noch eine kleine Gruppe, die einfach nicht erreicht wird und die erreicht werden könnte, wenn man nicht immer mit denselben Leuten...
0: Also man muss um diese Leute kämpfen, das ist klar. Man muss auch wirklich mal einen Kauf nehmen, dass man sagt, es ist halt nicht für alle. Dieses Kultur ist für alle und Theater ist für alle, es war schon immer eine Lüge. Und wir werden die jetzt nicht zur Wahrheit umfunktionieren können, wenn wir uns da auch allzu sehr verbiegen.
1: Ja, also ich kann total d'accord damit gehen, dass nicht jede Disziplin nicht jede Kunstform für jeden ist einfach weil es auch Geschmäcker gibt und Interessen. Ich bin aber unbedingt dafür, dass es jeder mal zumindest die Möglichkeit haben muss es auszuprobieren und kein anderer Faktor außer einfach ehrliches Desinteresse einen daran hindert ins Theater zu gehen. Das ist ein <lacht> ins Ballett. Finde ich auch. Ich will es noch ganz kurz ergänzen. Ich fühle es jetzt gerade ganz besonders, weil ich feststelle, dass ich hier eine spiegelsymmetrische Diskussion habe zu, zum Umgang mit Videospielen, weil ich natürlich auch alle dazu bringen möchte, irgendwann mal in ihrem Leben ein interessantes Videospiel Stimmt. zu spielen, weil Spielmechanik nochmal was ganz äh, anderes Subversives haben. Und da aber genauso die Reaktionen im Grunde sind, wie, wie hier ja so, boah, muss jetzt jeder Videospiele toll finden, nur weil du die interessant findest. Und, äh, es ist also wirklich schön, dass wir hier wirklich diese spiegelsymmetrische Diskussion haben. Also, man kann
2: es ja auch nicht in Zahlen packen. Ne? Also ich meine, ne, die 94 Prozent und die 6 aber irgendwo ist der Wunsch da, dass man Menschen mit dem, was man dann ja auch macht, erreicht. Klar. Nicht alle. Klar. Aber eben ja, Menschen. Ne, kann man nicht in Zahlen sagen. Aber ja, auch nicht,
3: Meint ihr, dass wir mit diesem Kulturpodcast überhaupt irgendwen erreicht haben? Das ist nämlich auch ein ganz schwieriges Feld. Hat jemand zugehört? Ich glaube schon.
2: Das können die beiden nicht beantworten, aber ihr, die ihr das vielleicht hört, wenn da wenigstens eine oder einer sitzt, ihr könntet das jetzt sagen.
3: Vielleicht könnten wir einfach diesmal sagen, die Leute sollen uns gar nicht irgendwas schreiben, sondern die sollen also jetzt, jetzt ich möchte die, durchzählen. die sollen einfach nur sich melden, so ja, die Hand heben genau. und dann können wir sagen, okay, es hat jemand gehört. Das war sehr schön. Ich möchte auf weitere Podcasts hinweisen, zum Beispiel den Theaterpodcast Ausgabe 5, die also schon mit, das war glaube ich im November oder Oktober, ich hoffe das stimmt ungefähr, da haben die in weiser Voraussicht schon über das Thema Theaterkritiken äh, gesprochen. Wir wollten das eigentlich noch viel mehr öffnen, sind aber dann doch sehr beim Theater geblieben, was sehr schön war und abonniert da gerne auch mal hin in die andere Richtung zum Theaterpodcast, empfehle ich sehr und ansonsten würde ich jetzt mal mich, ich würde mich jetzt verabschieden, bleibst du noch?
2: Du kannst dich verabschieden, du kannst Danke sagen, ich bleibe gleich noch und bedanke mich noch bei jemand anders. Aber du kannst schon mal okay. Tschüss sagen.
3: Dankeschön Samira, bis zum nächsten Mal und danke Tobi, Tobi Müller, Samira el waren heute unsere Gäste. Wir freuen uns, wenn wir euch irgendwann wieder empfangen dürfen und äh, ansonsten, wenn ihr alle, die ihr gehört habt, diesen Podcast vielleicht weiterempfehlt. Also falls ihr den empfehlenswert findet natürlich nur.
2: Danke euch. Danke sehr. Danke auch. Und ein, und ein extra Dank geht nämlich noch raus an äh, Chaya Mirani und Timo Götsche, die nämlich uns für diesen Podcast äh, mit wahnsinnig viel Input gefüttert haben, weil da nämlich ja wirklich viel zusammengekommen ist und es ähm, ganz wunderbar redaktionell einfach alles in die Gänge gebracht haben.
3: Absolut. Danke euch beiden. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.